0: line down Just cross Coruja Cast, segundo episódio, seja muito bem-vindo. Vozes e ecos, quem manda na política no final das contas, será que a gente realmente entende o jogo político? Você sabe quem são os agentes, ou seja, as vozes e quem são os ecos, aqueles que são apenas instrumentos das vozes, né? ou seja, quem ouviu o nosso primeiro episódio aqui do Cast já sabe o que, que eu estou falando, que é sobre os manipuladores, que não passam então de ecos, de vozes que estão realmente ditando os rumos da política e da cultura mundiais. Vozes e ecos é uma, uma expressão que eu tirei ali do professor Olavo de Carvalho um dos primeiros vídeos que eu vi dele, na, na minha vida mesmo, o, o primeiro, se não me engano, foi o primeiro vídeo que eu vi dele, foi onde eu conheci o professor Olavo, e ele estava falando então sobre a unidade dos discursos. Bom, vamos entender aqui, a ideia de vozes e ecos que eu trago é, existe um discurso político, seja de direita, de esquerda, de centro, liberal... Comunista, conservador, tanto faz. Sempre vai existir uma voz, ou seja, que é a fonte inicial de determinadas ideias que serão inseridas na nossa cultura e que formarão a opinião política e o modo de ação das pessoas no dia a dia. Então, essas são as vozes, então elas vêm de algum lugar e a gente às vezes fica tem dificuldade de encontrar a real fonte então dessas vozes quem, quem está falando isso? quem são os é, quem pensou todas essas ideias? e a gente fica perdido em meio a tantos ecos né, partidos políticos, jornalistas, os políticos mesmo em si, formadores de opinião, enfim, professores, a gente está perdido em meio a ecos, a pessoas que estão refletindo, uma voz inicial que veio lá de trás com uma ideia. Então, primeiro, a gente tem que definir aqui o que a gente quer descobrir aqui neste podcast, um segundo podcast do CorujaCast, nosso segundo episódio, a gente quer definir então quem são as vozes, ou seja, quem é o agente, quem são as pessoas então que comandam, mandam e comandam ali de dentro ou de fora do país, os rumos da política e da cultura. Este é o nosso objetivo hoje. Então, já quero dizer aqui: antes de dizer quem controla, eu já vou adiantar para você quem não controla: quem não são os agentes, quem não são as vozes, partidos políticos, professores, imprensa, ONGs, estados tá? estados é, com E maiúsculo, né? países. Governos não são vozes, não são agentes, eles são ecos, beleza? Porque países, governos, é, o mundo é muito dinâmico, né? Então, quando você fala, por exemplo, ah, mas os Estados Unidos fizeram isso, mas a Venezuela fez aquilo, o país, ele não, é, na dinâmica, do, principalmente da democracia, onde tudo muda, muda muito rápido, né? Então, alguns anos atrás a gente tinha, por exemplo, os democratas com o Obama no poder nos Estados Unidos. Agora nós temos Donald Trump terminando seu mandato pelos republicanos. Quer dizer, em alguns anos mudou o jogo político. A gente viu a mesma coisa aqui no Brasil. O PT ficou por muitos anos, agora entra o Bolsonaro. Então, mudaram-se as estruturas. Então, o Brasil de... Antes da eleição do Bolsonaro era um, agora é outro. Não é a opinião a pública e a cultura. Ela vai a, sofrendo reflexos desses governos, mas não são os governos e países que são estados, então, que são agentes, desculpa. Então, não são esses estados que falam, ah, quem fez isso aqui? Isso foi interesse de quem? Ah, isso foi interesse dos Estados Unidos. Isso foi interesse da Rússia. Isso aí já vai cair por terra, tá? porque existe um elemento que é mais durável e sólido do que uh, países, tá? a gente vê países são fundados e dissolvidos é, muito rapidamente, vamos observar o Oriente Médio, vamos observar ali a dissolução da União Soviética, os países ali eram criados e desfeitos é, muito rapidamente. Até outro dia, a gente tinha, se a gente pensar no tempo histórico, a gente tinha a Iugoslávia. Isso foi desmembrado num monte de países, virou um saco de gatos aquilo ali. A gente não entende muito bem. Então, países não são, de fato, agentes políticos. Existe algo que está acima disso, ou seja, é supranacional. São organizações supranacionais elas estão acima de organizações estatais ou governamentais e que estão criando estes discursos que vão ser ecoados por uma série de organizações. Tudo isso a gente vai entender, então, a partir de agora. Bom, vamos definir, então, é, para a gente entender quem são os agentes, vamos seguir os ecos. Né? Para isso, a gente precisa encontrar o que a gente chama de a unidade do discurso. Vamos parar para pensar aqui. Se você ah, seguir, igual existe o follow the money, vamos é, fazer um follow the voice, né? ou os ecos, não sei como é que fala eco em inglês, mas vamos seguir os ecos para a gente, então, encontrar as vozes. Vamos parar para pensar o seguinte. Hoje, no Ocidente, a gente está sendo invadido por uma série de ideologias que parecem muito diferentes, né? cada uma ali na sua área. A gente tem o liberalismo, tem o ambientalismo, tem o feminismo, tem a turma, por exemplo, do aborto. Se a gente for parar para pensar, todas essas, todos esses ecos, eles têm um centro em comum. Pensa bem, geralmente uma pessoa que é... é identificada com a ideologia, por exemplo, feminista, ela também é identificada, por exemplo, com o aborto, com o ambientalismo, com o esquerdismo. Não é? Tem, ela tem algum, Algumas pessoas podem falhar em algum ponto. Ah, por exemplo, eu não sou a favor do aborto, porque às vezes a pessoa ela é ambientalista, feminista, mas ela é cristã, por exemplo. E ela, é, naquela tabelinha de ideologias, que seguem todas para o um mesmo lugar, ela acaba falhando em um ou dois pontos ali. Mas se a gente for parar para imaginar aqui, pensando nessa estrutura de poder, imagine uma pirâmide, tá? Lá na base da pirâmide, nós vamos ter aqueles então que fomentam estas ideologias, que são ONGs, principalmente, a gente tem uma série de ONGs, agora com essa, é, recentemente a gente viu essa confusão agora com a Amazônia, países do mundo inteiro querendo interferir na Amazônia, etc. E a gente descobriu que existem mais de 100 mil ONGs, é isso mesmo, 100 mil ONGs na Amazônia. É? O que, que essas ONGs estão fazendo ali? Além de uma série de objetivos que eles têm, entre essas 100 mil existem as bem-intencionadas, as mal intencionadas esse não é o ponto agora, mas entre vários objetivos, o que elas estão fazendo? Se elas estão todas em defesa da Amazônia, elas estão defendendo aquela ideologia que nós chamamos de ambientalismo. E elas têm financiamentos que vêm de infinitos países, Alemanha, Noruega, França, Estados Unidos, Canadá, ou seja, começam a perceber que já aqui, ainda na base da pirâmide, a gente começa a ter algumas, puxando algumas linhas aí do novelo, a gente começa a perceber alguns caminhos para a gente seguir. Olha só, porque aqui de várias ONGs de vários países diferentes estão convergindo para um mesmo lugar. Então, vamos puxar esses fios desse novelo e vamos perseguir, ver onde que ele vai dar, onde que ele vai terminar, né? Então, pegando, por exemplo, o ambientalismo, a gente vai ver que o ambientalismo tem uma série de ONGs, vamos falar aí, por exemplo, tem Greenpeace, para pegar um mais famoso, né? Que é financiado por uma série de entidades públicas e privadas do mundo inteiro. Então, é, e essas ONGs, inclusive... Inclusive, financiam partidos políticos. Né? Partidos políticos têm, se não apoio financeiro direto que vem dessas ONGs, têm ali, ah, dessas ONGs recebem muito dinheiro, alguns milhões de euros ali todo ano, mas tem capital político para promover partidos que defendam a mesma ideologia. Partidos ou políticos que defendam a mesma ideologia, ou seja, as ONGs sustentam discursos políticos e partidos políticos. Então, se a gente for pensar aí na base da pirâmide, além das ONGs, nós temos logo depois ali partidos políticos. Mas os partidos políticos ainda não são o topo da pirâmide. Por quê? Quem financia as ONGs que financiam e promovem o discurso político. Né? Quem são eles? A gente vai ver que tem uma série de empresas privadas, na maioria das vezes multinacionais, né? que financiam então essas ONGs. Né? A gente vai perceber que essas empresas, a gente pode citar algumas, Starbucks Coffee financia ONGs pró-aborto, a, a, se não me engano é a Procter Gamble é essa que tem a por exemplo, sabão em pó homo também financia aquela marca de maquiagem MAC, também financia ONGs pro aborto, então a gente vê que elas têm, se você for seguir aí agora assim, o caminho do dinheiro você vai perceber que empresas financiam ONGs que financiam e promovem políticos e partidos políticos que estejam de acordo com aquela ideologia. Como eu disse, eu não estou aqui para falar se essas ideologias são boas ou ruins, é, isso, a gente vai ter um episódio sobre isso, mas eu estou aqui para falar quem são os agentes, a gente quer descobrir os agentes. Então, se não são as ONGs, não são os partidos, será então que são essas empresas que financiam? Bom, em... 2015, se não me engano, eu estava passando ali, vendo algumas notícias sobre mercado de capitais. Estava fuçando, se não me engano, era o site da Exame, e lá embaixo, numa notinha de pé de página, eu vi assim: acontece esta semana o um, não sei qual o número lá, né? O, sei lá, o 70, 50, sei lá qual, encontro. Do clube de Bilderberg Falei, Bilderberg? Que merda é essa? Eu nunca ouvi falar nisso Deixa eu clicar para entender O que, que está acontecendo aqui E aí eu vi que era uma reunião Entre uma série de líderes De diversas áreas do mundo Que se sentavam, se reuniam Ali uma vez por ano Para uh, discutir os principais assuntos da geopolítica e da cultura mundiais. E aí eu fui perceber o seguinte, quem, quem eram então os participantes daquela, uh, daquela reunião daquele ano? E eu percebi que estavam lá, uh, eu vou colocar, é, vou disponibilizar para vocês, vocês podem me é, procurar no, no meu Instagram, Barone, underline, Rafael. É, vocês podem procurar me, me, me procurar no Instagram, que vocês, eu vou soltar ali para vocês um e-book com a lista dos participantes, dos principais participantes da reunião do clube de Bilderberg do ano de 2016, tá? É o um ano que eu tive consegui mais informações, uma reunião que aconteceu em Dresden. E aí eu vou falar aqui, dar um spoiler já para vocês. Estavam lá... Um general da OTAN, percebam a diversidade de áreas, tá? Então vamos lá, um general da OTAN, a, a presidente mundial do Banco Santander, o presidente da Shell, empresa de petróleo, um diretor do Google, o fundador do Paypal, que na época, se não me engano, já era diretor do Facebook, e aí eu fui vendo o seguinte, mas espera aí, isso uma série de outras empresas, tem bancos, petroleiras, mineradoras, a General Electric está lá, a Fiat, todos em níveis de vice-presidência e presidência. Eu pensei assim, peraí, aí, será que, o, que assuntos eles têm para tratar chefes de Estado, tá? tem alguns chefes de Estado, ou, ah, desculpa, chefes de Estado não, secretários de defesa. Tá? Tinha um ex-secretário de defesa dos Estados Unidos, um general da OTAN, a princesa Beatriz da Holanda, vou falar mais tarde sobre ela aqui também, a princesa Beatriz da Holanda, CEOs, né, presidentes de grandes grupos de petroleiras, mineradoras, Empresas de tecnologia, Google, Facebook. Não, aí. se senta numa mesa todas essas empresas de atuação mundial com, entre bancos, generais, uma princesa, né? uma família real, petroleira, Facebook, Google, esses caras, será que eles realmente estão ali para discutir a paz mundial, o aquecimento global será que eles estão realmente definindo isso e o que que ah, eu comecei então a perceber estas empresas parte que são que fazem que compõem esta agenda do Clube de Bilderberg e antes que alguém ainda, se alguém ainda esteja pensando que isso é uma teoria da conspiração é só jogar no Google o site é tem site oficial tá Bilderbergmeetings.org, site oficial com agenda dos encontros, pauta, participantes das reuniões, as participantes eles não colocam mais, ficou só até 2016. Mas tinham ali então algumas, é, algumas grandes figuras de atuação mundial e o que, que a gente começa a perceber? São as mesmas empresas que estão ali sentadas nessa mesa de reunião do clube de Bilderberg. São eles mesmos que são as mesmas empresas. Vamos lembrar aqui, Santander, todo mundo vai se lembrar aí do episódio do Santander com aquela exposição em que promovia a pedofilia no museu, né, o Museu de Arte ali de São Paulo, Museu de Arte Moderna. Em outras cidades também que promovia pedofilia, homossexualismo entre crianças, tudo isso e a gente via Santander. Aí você vai ver essas empresas, Santander, Fiat, General Electric, esses grandes bancos, Rothschild, é, o grande investidor George Soros, eu vou falar sobre ele daqui a pouco também. A gente vê que essas empresas que se sentavam essa mesa, Facebook, Google, são as mesmas empresas que estão servindo de eco para as mesmas ideias. Se você perguntar qual é a política, qual é a visão do Santander ou do Google, duas empresas completamente diferentes, de atuações diferentes, mas se você perguntar qual é a visão deles sobre ambientalismo, feminismo, aborto, são as mesmas visões idênticas, eles pensam as mesmas coisas e eles financiam as mesmas ONGs, que financiam os mesmos partidos ao, longo, ao, ao redor do mundo. E o que, é que também é interessante, estas empresas também são donas de grandes órgãos e têm grandes participações financeiras em grandes órgãos de mídia, como, por exemplo, o The Economist, que é a grande revista é, de economia do mundo, que dá palpites ali em política para todo lado. E aí a gente percebe o seguinte, estas empresas e essas pessoas que estão ali reunidas, elas, têm, elas promovem as mesmas ideologias através dos mesmos sistemas, das mesmas ONGs, eles promovem tudo isso. São eles que promovem ah, estas, essa formação da cultura das pessoas através destes discursos que eles não fazem a partir das próprias empresas, mas eles descem isso para a, também para as ONGs. Aos poucos as empresas vão assumindo isso porque está é, descolado agora ter propósito, ter visão de mundo nas empresas. Né? Então a gente percebe que as ONGs financiadas pelas mesmas empresas que... Tem as mesmas ideias e o que, é que elas têm em comum além das mesmas ideias? Elas estão presentes nas mesmas reuniões anuais do Clube Bilderberg. Então a gente percebe, então a gente encontra aqui um grande agente, que é o Clube The Bilderberg. Uh, e esse Clube de Bilderberg é, é formado por empresas de atuação, por pessoas integrantes, de empresas de atuação mundial, como o próprio Banco Mundial, o Banco Europeu, tá? empresas assim, como eu disse, vai lá no meu Instagram, Barone, Rafael, que lá na, nos destaques no meu perfil vai ter e-books, e aí você pode baixar o um e-book que se chama o Clube de Bilderberg, e aí você vai ver a lista ali dos principais... É, dos principais atores presentes nesta reunião. Então o que a gente vê é empresas mundiais, né, que são organizações, portanto organizações supranacionais, que são muitas delas são muito mais antigas, principalmente os bancos, né, como Goldman Sachs, J.P. Morgan, os Rothschild, né, eles são muito anteriores. Há vários estados, há vários países, então eles sim são agentes, eles são uma voz, eles estão no topo da pirâmide e os interesses deles não são nacionais, eles não representam os interesses do Brasil, dos Estados Unidos, da Venezuela, muito menos da sua população. Eles representam é, os seus próprios interesses. Vamos pegar o próprio exemplo de novo da Amazônia. Né? Olha como que está na moda internacionalizar tudo. Né? Tudo agora é de interesse mundial. Então, se uh, os sírios estão lá brigando entre si, aquilo é de interesse mundial. Se... Os refugiados, os refugiados de guerra estão fugindo da Síria, isso passa a ser também de interesse mundial. Se está pegando fogo na Amazônia, é de interesse mundial. Tudo é de interesse mundial, é óbvio que é. Mas como que isso foi implantado na nossa cabeça? Através da cultura, das pequenas coisas que a gente ouvia na escola. Por exemplo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Né, a Amazônia é importante para o mundo. Então, o que, que a gente tinha? Um eco, que era o nosso sistema educacional formado por professores, o MEC, etc. Isso era um eco de uma ideia que partiu lá desta turma. Depois eu posso fazer um, um podcast só sobre isso, como surgiu essa ideia do ambientalismo, tá? e surgiu com um cara chamado... É, Mikhail Gorbachev, na sua perestroika. Sim, Mikhail Gorbachev é aquele mesmo ex-presidente da União Soviética. Tá? Foi ele que criou essa ideia junto com Al Gore, que foi um vice-presidente dos Estados Unidos. Tá? Então a gente percebe que esses ecos dos quais nós, fomos, uh, nós ouvimos, né? esses ecos que nós ouvimos durante a, a nossa escola, lá na frente vão formar a nossa opinião, então a gente pensa, pô, mas se a Amazônia é o pulmão do mundo, então realmente quando aqui pega fogo é de interesse mundial, né? mas por que que esta ideia foi plantada? Porque, como eu disse, não existem mais interesses nacionais, se as empresas são multinacionais e supranacionais, elas têm o interesse de internacionalizar as decisões, internacionalizar tudo, acabar com fronteiras, percebam como que foi um escândalo quando o Donald Trump, por exemplo, falou que ia construir um, mu um muro na sua fronteira, bom, Todo mundo é aquela coisa, né? Todo mundo coloca fechadura na própria casa. Por que, que eu não posso colocar um muro no meu país? É a minha fronteira. Não estou agredindo ninguém ao colocar um muro na fronteira. Né? Quem está que sofrendo com isso? Ninguém, né? A fronteira continua aberta, dá para você passar lá. Só não vai passar de maneira ilegal. Então isso doeu muito, o simples, a simples ideia de uma fronteira. Por que, que a ideia de fronteira dói tanto? E é onde que, onde que dói? Lá nas ONGs, lá nos partidos políticos, lá na mídia, lá nos professores, que são ecos, eles são ecos. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é uma briga entre dois sistemas diferentes, o Clube de Bilderberg em guerra com outro uma outra organização que hoje é formada principalmente ali, por, pela turma do Donald Trump nos Estados Unidos Pela turma do Boris Johnson no Reino Unido Que estão fazendo frente a estas ideias Mais ou menos eu não quero aqui entrar ainda no mérito Do o que, que eu acho, qual é a minha opinião sobre isso De que lado que eu estou, qual que é o certo, qual que é o errado Até porque eu nem acho que tenha é, Eu acho que tem dois errados e um mais errado do que o outro Mas... Quando a gente percebe, então, que existem essas guerras supranacionais, a gente começa a entender, então, que não são mais interesses. Ah, isso é interesse dos Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos invadiram o Iraque ou o Afeganistão porque esse é o interesse dos Estados Unidos. A população nem gosta disso. Então, não era interesse dos Estados Unidos como Estado, como povo, mas era um interesse supranacional. Então, a gente vê que... País, governos tomam decisões que vão contra o próprio país para é, em nome dos seus próprios benefícios. Né? Isso é uma coisa que a gente, todo mundo tem instintivamente, já tem isso no sangue. A gente sabe que os políticos não, ah, não estão ali para defender os seus próprios interesses, mas interesses que estão até acima deles próprios. E são esses interesses supranacionais, tudo isso que a gente fala, que é essa ideia de internacionalizar tudo, que nós chamamos de globalismo. Isto é globalismo, ou seja, colocar o mundo inteiro sob uma mesma cultura. Se você parar para pensar, ao mesmo tempo que está tendo discussão de aborto aqui no Brasil, está tendo na Argentina, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Itália, na Áustria, na Polônia, todo o ocidente está ah, discutindo os mesmos assuntos e isso não é um resultado da globalização. por favor, não confundam globalização com globalismo, coisas totalmente diferentes. É, a unidade destes discursos, portanto, se você entendeu tudo isso que a gente fala tudo isso que a gente viu até agora, a gente vai compreender que, se existe unidade de discurso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Venezuela, no Chile, na Argentina, no Reino Unido, na Itália, na Áustria, se existe unidade de discurso, existem dois lados que falam exatamente a mesma coisa, um lado defendendo o ambientalismo, um lado contra, utilizando-se dos mesmos argumentos, utilizando-se das mesmas, uh, os ambientalistas do Brasil, Falam a mesma coisa que os ambientalistas americanos. E os contra, aqueles que são contra o ambientalismo aqui no Brasil, também estão dizendo a mesma coisa daqueles que são contra o ambientalismo lá no Canadá ou nos Estados Unidos. Então, existem duas faces aí, brigando, e a gente percebe que dos dois lados existe o que a gente chama de unidade de discurso. Ou seja, eles são ecos das mesmas vozes. E a primeira voz que eu quero apresentar, então, para vocês aqui, a primeira organização supranacional que define estes rumos é o Clube de Bilderberg. Todo, tudo isso que eu falei é um conceito básico para você conseguir compreender o que está por vir neste podcast, que é dar uma nova visão é, mais completa e mais próxima da realidade do que, que está acontecendo no mundo. Mas ah, os, o clube de Bilderberg, então, manda no mundo inteiro? Não. Eles estão sofrendo, inclusive, derrotas pesadíssimas, como a vitória do Bolsonaro aqui desagradou este clube. A vitória de Trump também desagradou este clube. E esse clube de Bilderberg está sozinho? É claro que não. Esta ideia de controlar e formar a opinião e a cultura do mundo inteiro não é uma ideia nova. Isso já vem desde os tempos de Roma. Já tem muito tempo que as pessoas têm essa ideia de imperialismo. Por isso que eu sempre digo imperialismo americano, imperialismo britânico, isso é uma baboseira, porque imperialismo geralmente ele é supranacional, ele não está ligado a um país específico ele passa por lá também. Então, quando a gente fala de imperialismo americano, está errado porque os Estados Unidos também estariam, estariam, seriam engolidos por esse mesmo imperialismo. E existem hoje alguns players principais, dentre os quais a gente pode definir três grandes organizações mundiais, nas quais nós vamos falar também daqui para frente, que são... O Clube de Bilderberg, que é esse que a gente destrinchou mais aqui. Repito, vá lá no meu Instagram, Barone__Rafael, e veja a lista do, dos participantes do Clube de Bilderberg de 2016, da reunião em Dresden. E, mas nós temos também outros dois grandes players supranacionais, que é o bloco russo-chinês, que controla ali boa parte do Oriente. Rússia, China, Coreia do Norte, agora tomando também Hong Kong e Taiwan vai para o mesmo caminho em breve, né? Ah, e nós temos ainda o bloco Islâmico. Então, são três grandes blocos que brigam entre si. Ora, eles são amigos, ah, ora o Bilderberg e o Russo-Chinês estão juntos contra o Islâmico, ora o Russo-Chinês está junto com o Islâmico contra o Bilderberg, eles vão se engalfinhando ali entre os três e Uh, existem, claro, outros agentes de menor proporção Mas que têm realmente uma unidade de discurso São organizados e já operam assim há mais de um século É o bloco russo-chinês e uh, o bloco islâmico E aqui no nosso ocidente a gente tem o clube de Bilderberg Então esses são os grandes players é muita coisa, eu vou destrinchar isso ao longo de outros episódios, tá? Eu vou ter, mais pra frente, teremos um episódio só sobre Bilderberg, outro só sobre russo chineses islâmicos, a gente vai destrinchar isso, mas o mais importante agora é, ah, como eu sempre digo, e vocês vão ouvir isso bastante, a ideia é que é ir direto ao assunto, a gente não vai fazer episódios longos de uma hora e tanto, a gente quer... É, ter uma maior celeridade, maior dinâmica. Então, tudo isso que eu falei aqui, também convido vocês, caso queiram, além do e-book, podem também me chamar no meu Instagram, que a gente pode também conversar mais sobre isso, que eu envio todos os documentos, sites, vídeos que eu vi para chegar a estas conclusões, tá? Por exemplo, uma das coisas que eu posso enviar também para vocês é a lista de ONGs, que estão diretamente ligadas a estas empresas, tá, que são as mesmas ONGs que promovem as mesmas ideias ligadas às mesmas empresas que estão todas no clube de Bilderberg, posso passar esta lista também. Então, essa ideia hoje era dar, então, esta nova visão de mundo, olha, tem grupos supranacionais brigando entre si, tá, trazendo aqui para como que isso vai se refletir, por exemplo, aqui no Brasil, Aqui no Brasil a gente tem uma briga, eu vou fazer um episódio sobre isso inclusive, tá? prometo que ele vai sair em breve, tá? não será o próximo, mas será uh, em breve, que a gente revivendo o impeachment que aconteceu aqui contra a Dilma. O que que foi o impeachment? Para quem não consegue entender o que que aconteceu ali, é muito simples. Nós tínhamos duas facções brigando dentro do país. Uma primeira ligada ao Clube de Bilderberg, formado por uma, uma boa, uma, talvez metade da ala do, da época PMDB, boa parte do DEM e do PSDB, aqueles que fizeram oposição a Dilma, estavam ligados ao Clube de Bilderberg, enquanto a, a turma ali de PSOL, PC do B, PT estavam aparentemente, então, ligados aos BRICS, que é o bloco russo-chinês. Né? Então, esta foi, a, esta foi a origem de tudo. Não pensem que simplesmente, ah, foi o gigante que acordou, não foi assim. Eu prometo que farei um episódio só sobre o impeachment, porque a ideia é primeiro dar esta visão da geopolítica mundial, depois a gente vai trazer isso, então, para o nosso território nacional entender a briga política o que que tá acontecendo então agora a gente tem Bolsonaro tem militares tem PSDB PMDB PT PSOL PCdoB o que que tá acontecendo tudo isso a gente vai compreender mas antes para a gente compreender primeiro tem que entender quem são as vozes porque essa turma toda que eu falei aqui agora são ecos não são agentes eles não são criadores de discurso beleza Convido vocês então se gostaram do episódio, estão gostando aqui do Coruja Cast, divulguem, mandem aí para os seus amigos. Isso ajuda a gente aqui também a ser mais ouvido, ter maior alcance. Seja aqui no Spotify, seja no SoundCloud, não importa em qual aplicativo você esteja usando para nos ouvir. Agradeço muito aqui a presença de vocês mais uma vez no nosso segundo episódio do Coruja Cast. Meu nome é Rafael Barone. E eu te vejo na próxima. Um forte abraço e até lá.